0: Les Cours du Collège de France, Benoît Peters, chère Création artistique. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cette dernière séance de l'année 2022 qui sera une séance riche puisque il y aura deux séminaires et non pas un seul. Nous entendrons Thierry Grunstein parler de Major Fatal de Möbius et Tristan Garcia parler de Phénix, d'Osamu Tezuka. Euh, Nous nous arrangerons pour ne pas trop déborder et donc ce sera terminé à midi et demi et j'espère que vous resterez pour ces deux interventions qui prolongeront tout à fait le discours que je vais tenir aujourd'hui autour du dessin, du dessin en tant que tel, non pas du dessin dans sa structure, dans sa case, dans sa page, dans ses enchaînements, mais nous allons essayer d'approcher un peu le dessin, je dirais, dans sa pratique et dans son geste. Partons partons d'une évidence. Le dessin est notre première perception d'une bande dessinée et probablement ce qui décide de notre première appréciation. Bien sûr, à long terme, on peut se dire que L'histoire, les personnages, la qualité du dialogue, le dynamisme des enchaînements, la poésie qui se dégage de certaines pages ou de certains récits peuvent jouer un rôle déterminant entre notre amour de telle ou telle bande dessinée et la manière dont nous nous souvenons d'elle. Mais il y a d'abord ce rapport physique, ce rapport immédiat au dessin qui nous attire ou nous éloigne, que nous aimons ou que nous avons l'impression de ne pas comprendre qui nous semble tout simplement beau ou laid. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Si vous entrez dans une librairie de bande dessinée, dès la couverture, vous avez cette première perception. Et la question, par-delà ces jugements de goût qui peuvent évoluer, car souvent nous apprenons au fil du temps à aimer des dessins que d'abord nous rejetions, ou en tout cas qui nous faisaient peur, qui nous dérangeaient. La question qu'on peut se poser et que je me pose souvent et y a-t-il un style de dessin particulièrement adéquat à la bande dessinée C'est une question importante, c'est en tout cas une question qui a été fondamentale car elle est directement liée à cette question de la reproductibilité qui est si importante. Dessiner en bande dessinée, ne l'oublions pas, même si je vous montrerai régulièrement des originaux, dessiner en bande dessinée, c'est d'abord Et cela a longtemps été essentiellement travaillé en fonction des contraintes imposées par la reproduction. Une reproduction qui n'était pas toujours à même de restituer toutes les nuances. Partons maintenant d'un exemple, ou plutôt de deux exemples intrigants, curieux, et à mon avis particulièrement éclairants. Il s'agit d'un jeu qui a eu lieu dans Pilote, en 1971, au moment des 25 ans de la série Lucky Luke. Plusieurs dessinateurs ont rendu hommage à Lucky Luke en redessinant une page. Et l'exemple de Jean Giraud, l'auteur de Blueberry, est particulièrement éclairant, puisque Maurice, à son tour, dans une page, lui a rendu hommage. Nous avons ici la page d'origine euh, euh, sur la droite extraite du pied tendre et à gauche la réinterprétation graphique réalisée par Jean Giraud. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est que si les dialogues sont inchangés, si le découpage est pour l'essentiel respecté, nous avons instantanément le sentiment d'être dans un monde tout autre. Le dialogue résonne autrement, il prend une nuance de sérieux, alors que chez Maurice, nous percevions immédiatement son décalage humoristique. Le décor, l'arrière-plan, euh, se nourrit dans la plupart des, des, des cases, et nous avons le plaisir de voir celui qui Luc réinterprété dans un style quasi réaliste, celui qui Luc se retrouvant tout d'un coup dans un univers plus proche de John Ford ou de Sergio Leone. Mais donc vous notez, bien sûr, la la manière de de cadrer, l'échelle des plans, etc. sont extrêmement différentes, mais vous pouvez noter ligne à ligne le respect de la dimension des cases et du nombre de personnages présents, avec évidemment euh, des fonds qui sont souvent réduits à très peu de choses, presque un aplat de couleurs chez Maurice, et des fonds, qui, nécessairement, dans le dessin de Géraud, sont nourris et chargés. Voici maintenant la réinterprétation d'une planche de Blueberry réalisée par Maurice en remerciement à cet hommage, donc hommage au carré. Là aussi, nous sommes frappés par la reprise très précise du découpage, presque de la dimension des cases, même s'il y a des petites incartades y compris la reprise de cette case en bas à gauche, cette case sur fond blanc qui produit dans l'un et l'autre côté un tout autre effet. Maurice est toutefois allé un petit peu moins loin que Giraud puisqu'il n'a pas dessiné euh, Blueberry à sa manière, comme si son style y résistait, comme si dessiner Blueberry à la Maurice était peut-être faire perdre au personnage de Blueberry, ses caractéristiques principales, et c'est donc Lucky Luke, rentemplant les Dalton, qui donne instantanément une couleur humoristique à cette séquence, à cette séquence sérieuse imaginée par Charlier. Nous sentons donc que si nous devions classer ces planches, si nous devions leur donner une appréciation sur leur atmosphère, leur contenu narratif, leur degré d'aventure, d'émotion, d'humour, nous les mettrions immédiatement dans des familles différentes. Nous ne les rangerions pas, quelle que soit la structure, quel que soit le dialogue, quel que soit le contenu narratif, nous ne les rangerions pas dans la même pile de bandes dessinées, nous ne les adresserions pas au même public. Il s'agit donc là de quelque chose de fondamental. Le dessin, à lui seul, indépendamment de tous les autres paramètres de la bande dessinée, crée un rapport affectif d'une nature absolument différente. Revenons en arrière. Revenons, comme je le fais souvent, trop souvent peut-être, à Topfer. À Topfer, parce que non seulement il est le premier des dessinateurs de bande dessinée, mais parce qu'il est, nous le savons, son premier théoricien, parce qu'il n'a cessé de penser au dessin le plus adéquat, le plus reproductible, le plus accessible, le plus lisible. Dans l'essai de Physiognomonie, on va avoir cette page particulièrement importante, particulièrement éclairante, autour essentiellement de l'exemple de la représentation d'un âne, et je vais vous lire quelques lignes. insiste sur un point probablement essentiel, en tout cas essentiel pendant au moins un siècle, la question du trait. La bande dessinée est une affaire de trait. Bien qu'il soit un moyen d'imitation entièrement conventionnel, le trait graphique n'en est pas moins un procédé qui suffit et au-delà à toutes les exigences de l'expression comme à toutes celles de la clarté. Il s'agit ici de se distinguer du dessin libre, de la gravure et bien sûr de la peinture que pratiquait le père de Topfer. Ceci vient de ce que le trait ne donne de l'objet que ses caractères essentiels en supprimant ceux qui sont accessoires. De telle sorte, par exemple, qu'un petit enfant qui démêlera imparfaitement dans tel tableau traité selon toutes les conditions d'un art complexe et avancé la figure d'un homme, d'un animal, D'un objet, ne manquera jamais de la reconnaître immédiatement si extraite de là au moyen du simple trait graphique, elle s'offre ainsi à ses regards dénudée d'accessoires et réduite à ses caractères essentiels. Extraite, extraite par le simple trait graphique, simplifions, dit faire pour être accessible à tous et notamment aux enfants. Et bien sûr, nous pouvons voir dans ces quelques lignes non seulement les fondements d'une esthétique de la bande dessinée, mais aussi peut-être du livre pour la jeunesse et de l'illustration pour la jeunesse. Il y a cette idée que le rendu des ombres, des matières, des volumes, peut nuire à l'intellection immédiate, car il s'agit bien d'intellection, plus encore que de perception, à à l'intellection immédiate de l'objet ou du personnage que l'on veut représenter. Et voyez donc, cette âne, montré deux fois, en haut l'âne dans toute sa simplicité, dans un cadrage qui l'isole absolument sur un fond blanc, en bas cette âne, partiellement dissimulée par un tronc d'arbre, et pourtant reconnaissable à cause de sa simplicité, là où nous dit Topfer, peut-être dans un tableau, il n'aurait plus eu ce caractère instantanément identifiable. Cette question de la lisibilité est donc au cœur de la pensée de Topfer. On travaille en noir et blanc, pour des raisons qui sont aussi liées aux possibilités technologiques de l'époque, on reproduit en noir et blanc ces, ces petits livres, mais on doit être lisible. Notons que, à l'intérieur de ces histoires, Topfer obéit et n'obéit pas tout à fait à ce qu'il a défini dans son esthétique, il complexifie légèrement la chose. Nous voyons que l'âne représenté dans le docteur Festus, à la fois contient quelques traits qui suggèrent sa matière, son épaisseur, mais aussi euh, se trouvant euh, porteur euh, d'une lourde charge et dans un cadrage un peu complexe à la dernière case, n'a pas le caractère instantanément identifiable. Il faut tout de même composer entre deux dimensions une figuration qui doit nous faire croire à la scène, et cette idée du trait qu'il faut conserver. Une théorie esthétique extrêmement précise, une pratique un peu plus libre et ambiguë. Autre élément fondamental dans la réflexion de Topfer, dans un livre peut-être moins lu, moins connu, un ouvrage assez long paru à titre posthume, au titre euh, amusant et fantaisiste à la Topfer, « Réflexions et menus propos » d'un peintre Genevois, et c'est sur le beau dans les arts. C'est composé d'une série de petits fascicules, de chapitres, dont certains concernent très directement la réflexion sur la bande dessinée, et notamment ce qui va compléter l'idée du trait graphique chez Topfer, qui est l'idée d'un dessin libre, spontané, expressif, d'un dessin des petits bons hommes. Je rapproche ici, rassurez-vous, il n'y aura pas beaucoup de citations euh, longue sur l'écran, euh, je rapproche une citation de Tupfer et une citation beaucoup plus tardive d'Hergé qui étrangement lui fait écho. « Prenez-moi un de ces gamins de collège qui griffonnent sur la marge de leur cahier des petits bons hommes, déjà très vivants et expressifs, et obligez-le d'aller à l'école du dessin pour perfectionner son talent. Bientôt, et ceci à mesure qu'il fera des progrès dans l'art du dessin, Les nouveaux petits bonshommes qu'il tracera avec soin sur une feuille de papier auront perdu, comparativement à ceux qu'il griffonnait au hasard sur la marge de ses cahiers, l'expression, la vie et cette vivacité de mouvement ou d'intention qu'on y remarquait. La phrase d'Hergé, dans les entretiens avec Numa Sadoul, Tintin et moi, « Je suis allé un soir, un seul soir, à l'école Saint-Luc, mais comme on m'y avait fait dessiner un chapiteau de colonne en plâtre et que ça m'avait ennuyé à mourir, je n'y suis plus retourné. Le plâtre, ça ne m'intéressait pas. Je voulais dessiner des bons hommes, moi, dessiner des choses vivantes. Des bons hommes, des petits bons hommes, mais peut-être aussi des objets, des animaux, avec le même style, la même liberté, la même expressivité. Nous le voyons, chez Topfer, comme chez Hergé, le dessin trouve sa source du côté de la caricature. Nous ne sommes pas au départ dans la première conception du dessin de bande dessinée, nous ne sommes pas au départ dans l'idée d'une précision anatomique, d'une maîtrise de la perspective et des techniques anciennes du dessin, nous sommes dans l'idée de ces petits bonshommes qu'il va falloir faire vivre image après image, case après case, qu'il va falloir reprendre, rendre reconnaissable, c'est un sujet dont nous avons déjà parlé, Et c'est bien cela qui est au cœur du premier travail de Tupfer, comme du très jeune Hergé dans Totor, le CP Hanneton, euh, dont voici la dernière page. Nous sommes bien là dans cette idée de petits bonshommes sympathiques comme Totor ou de brigands qu'il s'agit de maîtriser. Un style que l'on appellera beaucoup plus tard la ligne claire, et je vais revenir sur ce terme bien sûr, un style va se rencontrer de dessinateur en dessinateur, à travers une longue période. Un style qui repose sur l'idée d'une reconnaissance immédiate des figures. Euh, Ce petit chien de rabier n'est pas Milou, mais pourrait l'être. Cette petite fille n'est pas Tintin, mais pourrait l'être. Bécassine, on le sait, avait été considérée par Giger comme une esquisse féminine de Tintin. Il suffisait de rajouter la houpe, euh, somme toute, au dessin de Bécassine et à son visage rond pour trouver Tintin. Quelque chose se dit là où la couleur joue un rôle accessoire, où le trait est essentiel, où les figures se reconnaissent fort bien, se détachant sur un décor souvent réduit à peu de choses. De Rabier, l'influence sur Hergé n'est plus à démontrer, non seulement graphiquement, mais jusque dans ce Tintin lutin de 1898 dont il avait gardé un vague souvenir. Les animaux du premier Hergé, ceux du pays des Soviets, ceux de Tintin au Congo, viennent en grande partie de ceux de Rabier. Un trait fermé, une lisibilité instantanée, une aptitude pour chacun même le plus jeunes des enfants, à reconnaître instantanément de qui, de quoi il s'agit. Ce style, que l'on baptisera beaucoup plus tard Linkler, est présent aussi dans la bande dessinée américaine, et notamment chez McManus, dans Bringing Up Father, en français la famille illico, mais la série a duré très longtemps et a une importance considérable aux États-Unis. Cette série allie une ligne extrêmement élégante par certains côtés, euh, art déco, simplifiés, géométriques et des personnages fondamentalement expressifs, rigolos, caricaturés. Nous noterons d'ailleurs que si Hergé disait qu'il était difficile de caricaturer une jolie femme, la question ne se pose pas chez MacManus, la caricature chez lui se prête aussi bien à dessiner les hommes que les femmes, les petits garçons que les petites filles. On est là dans euh, quelque chose qui peut donner une expressivité particulière à chaque personnage à partir d'un système graphique, une ligne souple, libre, mais en même temps la plupart du temps fermée. Les formes sont enserrées euh, dans le trait et des nez, des yeux, qui fascinaient le jeune Hergé et sont un des modèles de son dessin. Bien sûr, on retrouve un certain nombre de traits dans un style peut-être moins maîtrisé chez Alain saint ogan qui précède immédiatement Hergé. Et voici les débuts d'Hergé. Ici, la première couverture dessinée pour le petit 20e, un dessin extrêmement élaboré, euh, dans un style qui n'est pas celui que nous rencontrerons tardivement, mais où vous voyez déjà le caractère absolument fermé de toutes les formes et de tous les personnages. Le trait se complète et souvent n'accueille que peu de détails. C'est qu'il fallait tenir compte de conditions de reproduction assez catastrophiques. Les pages de Cœur Vaillant ne valent pas plus cher que celles du Petit Vingtième, que nous voyons ici, une, page des, une double page des Cigares du Pharaon, où vous voyez que les grisés ont bien du mal à s'imposer, et qu'heureusement qu'il n'y a pas trop de décors, pas trop d'éléments, car sinon c'est le récit qui deviendrait inintelligible. Ce style extrêmement libre du premier Hergé se marque à la fois dans l'épure, très peu de décors, une large place accordée aux blanc, mais aussi dans la technique de travail d'Hergé, c'est un des rares exemples que j'ai pu trouver de puisqu'à l'époque, Hergé encre et crayonne sur la même feuille de papier et donc gomme ensuite les traces de crayon. Ici, on ne sait trop pourquoi, pour cette page du début du Lotus Bleu, avant que Tintin n'arrive en Chine, on voit une petite esquisse et vous voyez que l'esquisse tient à très très peu de choses. Euh, on ne sait ce qu'il est advenu de la dernière case, peut-être a-t-elle été réalisée sur une feuille séparée. C'est à partir de ce peu de choses qu'Hergé encre d'une main libre, sans se soucier trop ni d'anatomie ni de décor. On le sait, je le rappelle donc très vite, euh, en 1935 survient une rencontre décisive pour l'autodidacte graphique qu'est Hergé, la rencontre hein, d'un jeune étudiant chinois aux beaux-arts, étudiant en peinture et en sculpture, Chang chong a à la fois maîtrisé les fondamentaux de l'art occidental et garde le souvenir de la tradition de la peinture chinoise, du maniement du pinceau, et lors d'un des premiers rendez-vous avec Hergé, lui apporte un petit livre d'exercices, et notamment d'exercices de dessin d'arbres, de dessins de feuillage, de dessins de bambou. Hergé s'y si initiera, vous pouvez en voir, si vous relisez le Lotus Bleu dans sa version noir et blanc, vous pouvez en voir d'innombrables traces. Hergé, à partir de ce moment-là, et avec lui, et sans qu'il soit toujours facile d'attribuer à Chang, ou à Hergé les croquis, euh, se nourrit d'une forme de documentation, d'un dessin plus précis, plus typé et d'un dessin qu'il va commencer à pratiquer d'après nature, y compris dans son propre jardin en dessinant un arbre suivant les indications de Chang, il en fera la description 40 ans plus tard comme d'une expérience fondamentale de sa vie où Chang lui explique comment il faut entrer dans le mouvement de l'arbre, grandir avec lui, partir de ses racines, le voir chercher la lumière, s'avancer, développer ses branches là où elles peuvent le faire. Bref, introduire l'observation, l'authenticité, la documentation là où il y avait essentiellement la liberté des petits bonshommes. Et vous le voyez évidemment dans une case comme celle-là du lotus bleu ici, détail de la planche originale, vous voyez comme, à la fois, le dessin a gardé sa pureté, sa liberté, mais comme il commence à se nourrir d'un certain nombre d'autres éléments, même s'ils sont extrêmement maîtrisés, peu nombreux, et ne nuisent en rien à la lisibilité. Le style se précise, mais tant qu'Hergé est seul, et il l'est longtemps, les décors restent suggérés, le désert étant évidemment un lieu parfait, il s'agit de rendre instantanément lisible et l'action et les sentiments des personnages. Au fil du temps, Hergé constitue l'équipe des studios, c'est à partir de l'aventure lunaire qu'il le fait, et les tâches vont commencer à se répartir, et ce style qui reposait sur une unité fondamentale, ce style va commencer à se dissocier légèrement. Vous le voyez ici, dans ce crayonné de coq stock, Hergé dessine furieusement le personnage dans son geste, dans son attitude, dans sa colère, dans ses maladresses, dans les malheurs qui l'affligent. Il se concentre sur Haddock, c'est l'époque où les croquis d'attitude prennent une grande place, une grande part, où Hergé, profitant de la présence de ses collaborateurs autour de lui, prend la pause demandant à d'autres de croquer l'attitude. Mais il ne s'agit là que d'une partie des éléments du dessin, les autres vont commencer à être confiés à des assistants, Bob de Jacques Martin et d'autres, confiés à des assistants qui les traiteront dans un autre style que l'ancrage va longtemps tenter d'unifier. Nous pouvons voir ici, je remercie Philippe Godin de m'avoir fourni ces documents, nous pouvons voir ici quatre étapes, vous allez les voir peu à peu, quatre étapes de la naissance d'une même page. L'esquisse très rapide, entièrement de la main d'Hergé, la page crayonnée où nous ne sentons là encore que Hergé lui-même. Des décors, euh, des détails de décor de costumes seront précisés après. Le dessin est libre, vif et Hergé, à partir de ce crayonné, rageur de ce crayonné emporté où il a donné toute son énergie, va ensuite calmer le dessin. C'est l'époque où il met au point un style, il le théorise Et très étrangement, d'ailleurs, la théorisation de ce style graphique chez Hergé va se faire au moment où sa propre pratique du dessin commence à s'en éloigner. C'est une sorte de théorie, de discours de la méthode graphique qui a d'autant plus de précision qu'il est déjà décalé par rapport au dessin en train de se faire. Et pour beaucoup qui imiteront et reprendront ce style, ils ne se rendront pas compte peut-être de quelque chose qui appartenait au premier RG, l'énergie de ce qui venait de la caricature et qui, au fil des années, a commencé à se perdre. Je vous lis cette importante citation. « Case par case, je vais prendre un calque de tous ces crayonnés. Cela signifie que parmi tous ces traits qui s'entremêlent, se superposent, se dédoublent, s'entrecroisent. Je vais choisir celui qui me paraît le meilleur, celui qui me semble à la fois le plus souple et le plus expressif, le plus clair aussi et le plus simple celui qui exprime au maximum le mouvement, et cela tout en essayant de conserver toute la spontanéité, la fraîcheur, le jaillissement du premier jet, même si le premier jet a exigé un long travail. Cette façon de procéder par calque me permet également de cadrer les dessins de façon plus précise en rapprochant ou en éloignant l'un de l'autre, deux personnages par exemple, ou en les faisant descendre ou remonter pour donner plus ou moins d'importance à l'espace destiné au dialogue. Ensuite, sur une planche propre, je décalque l'un après l'autre les dessins dans la case qu'ils doivent respectivement occuper. Donc nous avions une petite page pour l'esquisse, une grande page pour le crayonné qui a été conservée, une autre grande page pour l'ancrage. Voyons ici ce qui s'est passé dans la page que je vous ai montrée. Nous notons un recadrage de la première image, les pieds vont sortir du champ, vous voyez un trait qui l'indique sur le crayonné, nous voyons surtout Milou qui s'ajoute et qui donne une dimension nouvelle à cette chose. Nous voyons évidemment ce qu'Hergé évoque, c'est-à-dire dans ces traits encore embrouillés qui représentent le capitaine Haddock, et d'autres crayonnés sont beaucoup plus embrouillés et chargés que celui-là. Hergé disait qu'il lui arrivait de percer le papier à force de chercher la bonne attitude, le bon geste. Euh, évidemment, la, le léger recadrage, la présence de Milou, nous montre ce que le travail du calque a pu apporter. Et comment... Ce que nous voyons comme un style qui nous semble presque évident, presque naturel, comme si on pouvait le tracer à main levée, comment se traîne à de sens qu'à être l'aboutissement d'un long processus vivant? Puis l'ancrage et puis la mise en couleur, sujet sur lequel je reviendrai longuement à propos d'Hergé, mais de bien d'autres auteurs, jusqu'à la couleur directe, jusqu'au rapport avec les coloristes, je reviendrai dans la dernière des conférences de ce cycle. Voyons en quelques instants comment ce style d'Hergé, si fortement mis au point, si nourri d'énergie, va à l'époque où le dessinateur est entouré d'une équipe d'une dizaine de personnes, assistants de nature diverse, comment ce style va se défaire et se perdre. L'île noire de 1943 est contestée par l'éditeur britannique. Berger voyant la liste des erreurs entre guillemets qu'il aurait commises, décide de tout redessiner, envoie son collaborateur Bob de Mort en Angleterre. Et c'est un désastre. Et c'est un désastre car la ligne claire, le dépouillement, la pureté, la simplicité s'effondrent. Dans ce remake, regardez, dès la première case, le fond jaune uniforme sur lequel se détache le docteur Muller, le fond jaune uniforme sur lequel nous voyons le début de la bagarre, début assez musclé, les petites étoiles qui se détachent parfaitement, tout cela se perd avec cette bibliothèque, cette cheminée, ce décor cossu, Encombré d'éléments dont on n'a pas besoin, cette case trop grande qui rompt le rythme de la bagarre, Hergé, théoricien, semble ne plus voir ce qui est l'essence de son art, les petits bonshommes. Et dans cette page, cette page de gauche où Tintin qui était monté sur le toit du train à vapeur, en était sorti tout noirci, traversant comme un petit diable, ce wagon-restaurant. Tintin est là, il se perd dans un décor trop chargé. Regardez même à la dernière case ces numéros du, de la voiture 10-20 et l'autre voiture. À quoi nous servent-ils Nous avions le train noir, pur, sur lequel tout se détachait. C'est donc un style fragile qui s'est mis en place, mais c'est en même temps un style vivant. C'est le signe d'une évolution très forte. Heureusement, Hergé va être sauvé par une intervention esthétique. Un jeune dessinateur hollandais, Jos Swart, et plusieurs de ses amis viennent le voir à plusieurs reprises, notamment en 1976. Il prépare une exposition. Et ce qu'ils ont vu dans le style d'Hergé, c'est la force des années 30 et des années 40, peut-être ce qui restait de MacManus et de quelques autres. C'est cela qu'ils vont raconter à Hergé, et dans une grande exposition qui a lieu à Rotterdam et qui est accompagnée de petits fascicules, Jos Stuart propose le terme, venu en partie de de l'horticulture, de Clare Lane, de ligne claire, qui va connaître un succès considérable. La ligne claire, c'est la ligne tracée au cordeau, mais c'est plus encore, s'agissant d'Hergé, cette ligne élégante, cette ligne plastique proche du travail des affichistes et de certains dessinateurs. Et c'est ce concept-là qui peut-être sauvera et donnera un écho considérable à un style qui était en train de se défaire et que peut-être Hergé ne voyait plus tout à fait. Il faut dire que Jost Swart venait aussi d'une autre famille, du côté de Mondrian, du côté du style de Steyl, que Yo Swart, tout au long de son travail, géométrisera, épurera, revenant à la ligne élégante de MacManus que nous avons effleurée tout à l'heure, et que c'est de Yo Swart plus encore que d'Hergé, ou d'Hergé à travers le filtre de Yo Swart que va naître le style d'Inclair, et qu'on trouvera, chez un Chris Ware, quelque chose qui en tire la synthèse, qui le prolonge à travers cette idée et d'une géométrisation, et d'une élégance, et d'une épure, et d'une lisibilité fondamentale. Si Chris Ware va pouvoir multiplier les cases, multiplier les détails, c'est parce qu'il s'écarte du dessin d'observation qu'il pratique en maître, et que nous voyons dans ses date books » qui ont été publiés, où nous voyons en lui un dessinateur instinctif très brillant, c'est que, poussant jusqu'au bout, la logique née de Macmanus, de Hergé et de Eulos-Swart, il met au point un dessin d'ordre sémiotique qui propose d'autres formes de petits hommes tout aussi lisibles que ceux dont parlait Topfer. Mais ce style, il faut bien le dire, ce style Linkler qui dans la bande dessinée franco-belge sur un mode semi-réaliste ou franchement humoristique, a pu longtemps dominer. Ce style n'est pas le seul et il faut laisser place à une grande tradition dans l'histoire de la bande dessinée américaine mais aussi européenne, mais elle est beaucoup passée par l'exemple américain, d'un dessin qui va chercher du côté de l'anatomie, du côté de la précision, du côté de la recherche du détail, euh, sa propre esthétique. C'est le cas de Hogarth avec Tarzan, et Hogarth se réclamait des grands maîtres, des peintres anciens. C'est le cas de Harold Foster qui, dans sa série médiévale Prince Vaillant, longtemps poursuivi, restera fidèle à un style extrêmement méticuleux. Pensons à la description des chevaux, par exemple. C'est le cas plus encore d'un immense dessinateur, Alex Raymond, qui, à l'intérieur d'une série d'aventures, Flash Gordon, cherchera à pousser extrêmement loin le travail du trait, un rendu presque hyper réaliste d'un certain nombre de personnages, en s'écartant manifestement du style de la caricature. Ce qui est en jeu chez lui, c'est le désir d'un dessin qui s'inscrit dans une grande tradition des beaux-arts. Nous le voyons dans la précision des personnages, la recherche d'une exactitude anatomique et il n'est pas surprenant que nous trouvions euh, sur internet et ailleurs plusieurs euh, photographies remarquables d'Alex Raymond avec ses modèles, surtout féminins, où l'on voit le désir de la recherche d'une attitude Absolument juste, il ne s'agit pas comme euh, chez Hergé de proposer une pause théâtrale et amusante, mais véritablement d'avoir un visage qui soit un visage, un corps qui soit un corps, des mouvements qui soient justes, c'est quelque chose qui va se marquer jusque dans ses illustrations et ses bandes dessinées les plus tardives, comme Rip Kirby, recherche à la fois d'une élégance, mais recherche de corps qui soit des corps, de décors qui soient des décors. C'est à cette tradition que se relie quelqu'un que l'on rapproche très souvent d'Hergé et qui bien sûr a été nourri par Hergé, Edgar Jacobs, que vous a déjà évoqué Benoît Mouchard ici à propos de la marque jaune. Jacobs commence son œuvre en continuant les pages de Flash Gordon qui n'arrivent plus en Belgique, qui ne peuvent plus être publiées dans le journal Bravo et il restera chez lui toujours quelque chose qui se relie à une tradition plus réaliste. Bien sûr, l'influence de Raymond sera matinée par celle de Hergé, mais il n'empêche qu'il restera dans le traitement des volumes, dans le traitement des Noirs, dans la recherche des ombres, des clairs obscurs, quelque chose qui appartient à une autre tradition. Quelque chose qui est là aussi à plusieurs reprises chez Jacques Martin dans Alix. Martin qui emprunte, quoi qu'il travaille aux côtés d'Hergé, qui emprunte beaucoup plus à Jacobs que à Hergé, au point que Jacobs, Benoît Mouchard, vous l'a raconté, s'en plaindra. Autre tentation réaliste, autre tentation d'un dessin en volume dans le travail très beau de Paul Cuvelier, au début du journal Tintin, lui aussi appartient à une autre tradition, et rêve du grand art qu'il pratiquera avec des bonheurs divers dans son travail d'illustrateur et de peintre en s'écartant peu à peu des contraintes que la bande dessinée fait peser sur son dessin. Mais dans la tradition française pardonnez-moi si je passe très vite sur ces exemples c'est plutôt pour vous donner une idée euh, de, de, de ces différences de style plus que pour analyser tel ou tel de ces auteurs mais euh, euh, Paul Gillon Euh, dans une histoire comme « Fils de Chine », dont il n'est pas le le scénariste, elle est écrite par euh, l'écureux, Paul Gillon se relie directement à une grande tradition du dessin américain et à une envie d'une représentation aussi exacte et précise que possible, loin de la famille de la caricature et des petits bonshommes les techniques de reproduction commençant à progresser, ce dessin passe bien et après tout raconte assez bien lui aussi. À gauche, une planche de Jerry Spring, de Jigé, à droite Giraud pour Blueberry, et nous voyons bien que là aussi, nous sommes dans une tradition autre. Bien sûr, Giraud procède très largement de Jigé. Gigé qui est un dessinateur à la palette extraordinaire puisqu'il pratique aussi le style caricatural, mais dans le traitement des ombres, dans la volonté de représenter des chevaux qui soient de vrais chevaux, de décors qui soient de vrais décors, euh, il y a quelque chose de très éloigné du style « je ne vais pas m'attarder » sur Mobius, dont Thierry Grunstein nous parlera dans un instant, mais nous sentons bien, à l'intérieur même du style que développera Mobius et qui partira vers des univers imaginaires et science-fictionnels, un désir de réalisme à l'intérieur même du trait graphique. Ne mélangeons jamais la représentation d'un univers qui peut être un univers imaginaire et irréel et le trait utilisé par le dessinateur qui peut être réaliste même à l'intérieur de l'impossible. Chez Manara, à ses débuts, Manara pourtant marqué aussi par Hugo Pratt, mais nous voyons très bien cette tentation d'un dessin exact, d'un dessin inspiré de la tradition euh, des beaux-arts, d'un dessin où les personnages sont représentés suivant un code qui n'est pas du tout celui de la caricature. Plus récemment, chez un Fabrice No, dans son magnifique journal récemment réédité, euh, la question du dessin, et sans arrêt interroger comment représenter, comment s'approcher de l'exactitude d'une personne rencontrée, d'une personne aimée, comment représenter un être dans sa singularité en évitant de le réduire à un type, cela conduira dans le journal à des débats extrêmement forts puisque la résistance du modèle à sa représentation dans un livre destiné à circuler, deviendra l'un des sujets essentiels. Le réalisme du dessin bute à ce moment-là sur la question du droit à l'image. Chez Frédéric Boilet, et ce sera le dernier exemple de cette tendance, de cette évocation, où bien sûr beaucoup d'autres noms pourraient être cités, chez Frédéric Boilet, il y avait cette envie de jouer avec la vidéo, la photographie, de saisir des instants intermédiaires, des gestes, tout ce qui peut faire un personnage dans sa singularité, un visage dans ses particularités, jusque dans ses petits défauts qui sont au cœur de cette page. Aller chercher quelque chose qui aille au-delà de la caricature pour raconter autrement et procurer une émotion qui peut-être se rapproche davantage de celle du cinéma. Esthétique de la caricature Oui, car la grande tradition de la caricature est là, tout le temps, sans arrêt. Mais cette tradition de la caricature, pour beaucoup d'entre nous, ou pour beaucoup de gens qui ne viennent pas directement de la bande dessinée, qui sont amoureux du dessin et de la peinture, cette longue tradition est plus difficile parfois à percevoir comme belle. C'est pour ça que j'accolle ces deux mots, esthétique de la caricature, dire que ce dessin de caricature qui commence avec Topfer, qui continue avec Wilhelm Busch, figure importante de la bande dessinée au milieu du 19e siècle, et pour les Allemands à rester le père fondateur de, de la bande dessinée, cette esthétique de la caricature heurte peut-être ceux qui sont liés profondément à un dessin, li, euh, un dessin émanant de la tradition des beaux-arts, de la précision, d'une certaine idée du beau. Or, chez Rudolf Dirks, dans Les Katzenheimer Kids, chez Frédéric Hopper dans Happy Hooligan, il y a bel et bien une forme de perfection graphique qui est en place, mais à l'intérieur d'une esthétique qui privilégie la drôlerie, l'efficacité, l'énergie. C'est le cas encore plus, évidemment, à travers tous les dessins Animaliers, notamment ceux de George Herryman. Quand nous voyons une page de George Herryman, nous voyons bien la beauté de sa composition, la qualité de l'organisation chromatique. Mais quelquefois, nous avons du mal à nous rendre compte que ce dessin peut être aussi beau, aussi chargé de force purement graphique qu'un dessin comme celui d'Alex Raymond. Si l'on montrait à des gens qui sont un peu extérieurs à la bande dessinée un dessin de Raymond et un dessin d'Eriman, peut-être que beaucoup diraient non, celui d'Alex Raymond appartient à la tradition de l'art et pas l'autre. Celui de Popeye aussi, Bon, bien sûr, pour une série comme Popeye, l'histoire a pris le dessus, les adaptations en dessin animé ou en film ou sous forme de figurine nous ont quelquefois éloignés de l'observation du dessin même d'Elsie Segar dans sa force son efficacité, mais aussi, oui, à sa façon, sa beauté. C'est même le cas pour euh, Uderzo. J'ai déjà commenté cette planche pour la qualité de son organisation, de sa mise en scène. Mais voyez comme cette case est belle, comme elle est belle non seulement dans sa composition, son organisation, cette vue plongeante dans la vie de ses rochers, dans la diversité du trait à l'intérieur du personnage d'Astérix, dans la justesse de l'expression boudeuse et triste à la fois qu'est celui du personnage. Comme cet obélix en rondouillard, bibendum, est beau lui aussi, comme, comme, comme son attitude est juste, comme la façon de poser son corps, nous donne une esthétique que parfois nous avons sous-estimée. Il faut dire aussi qu'ici, j'isole une planche originale, j'isole des détails d'une planche originale, recouvert par une mise en couleur qui quelquefois nous empêche de voir véritablement le dessin. C'est pourquoi dans cette séance, je privilégie essentiellement le noir et blanc. Quand nous sommes dans un dessin Caricatural lui aussi, en tout cas, né de la caricature, comme celui de, de, de Franquin dans Les Idées Noires. Nous sentons mieux, je crois, si nous ne sommes pas tout à fait insensibles graphiquement, qu'il s'agit bel et bien là d'une esthétique extrêmement forte et que c'est tout aussi beau que les plus grands exemples Jacobsiens, Rg1, Raymondien, Canifien, euh, qui traversent l'histoire de la bande dessinée. Quelle justesse dans l'organisation des Noirs et des Blancs, quelle puissance dans le dessin de ces volatiles. Quelle force dans les représentations cruelles, épouvantables de ces idées noires, comme chacune de ces idées vit véritablement dans un dessin que l'on ne pourrait pas imaginer différent. Et chez Gottlieb aussi, ne se situait pas du tout dans l'idée d'un dessin réaliste, qui peut-être ne s'en sentait pas capable, une esthétique qui vaut bien largement pour représenter Tarzan celle de Bernhauer. Et le voici, Gottlieb, artiste torturé, jouant avec ce grand art dont il se moque et qu'il incarne pourtant à sa façon. Bretechet aujourd'hui est reconnu comme une immense artiste, une immense caricaturiste, mais il a fallu le temps. Pendant longtemps, on disait que c'était drôle, que c'était fin, que c'était bien observé, que c'était sociologique. Et Sylvain Lesage nous a parlé de tout ce qui entourait cette série, mais en même temps, regardez les attitudes de ces deux femmes. Nous sommes là dans quelque chose qui appartient bel et bien à la plus grande tradition du dessin. Et il n'est pas nécessaire de faire le détour par les portraits réalistes de ses enfants réalisés par Claire Bretéché, pour se rendre compte que c'est une immense dessinatrice. Oui, ce sont de très beaux portraits, mais là aussi ce sont des portraits magnifiques et des dessins essentiels. Le détour par les beaux-arts n'est pas indispensable. Bretéché n'avait pas à montrer pâte blanche pour être intégré à la famille des plus grands ou des plus grandes. Mais... Cette tradition des petits miquets, cette tradition des gros nez à laquelle Florence Sestac s'est conformée, eh bien, elle semble pour beaucoup appartenir moins à la grande esthétique de la bande dessinée. Mais alors, que ferions-nous d'un réserve Considérerions-nous que réserve n'appartient pas au grand art, qu'il n'est pas un de ceux qui a renouvelé le plus profondément la bande dessinée, que ferions-nous de Volinsky Faudrait-il lui aussi l'écarter du meilleur dessin, même si peut-être comme dessinateur pur, il n'a pas toute la force et l'inventivité de réserve? Et quand nous voyons le travail de Gossens, et par exemple cette série extrêmement drôle de Georges et Louis romancier, faudrait-il dire que Gossens n'est pas un grand dessinateur car ses personnages n'appartiennent pas à une tradition réaliste Non, bien sûr. Gossens a mis au point un art qui lui appartient et qui est parfait pour ce qu'il veut raconter. Et bien sûr, Blin, dans et d'Orsay, sur Scénario de Lanzac, et tant d'autres, tant d'autres qui ont réussi à revitaliser, à revivifier à travers toute l'histoire de la bande dessinée cette tradition de la caricature qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer par rapport à d'autres styles plus lisse peut-être. Quelques mots rapides sur la diversité des mangas, car plusieurs ont tendance à croire que le dessin des mangas est uniforme, qu'il y a un style, un grand style hérité de Tezuka, dont Tristan Garcia va nous parler tout à l'heure, mais qui s'incarne aujourd'hui dans les séries à succès, des séries convoitées par... Les enfants et les adolescents comme Dragon Ball, Naruto, One Piece et bien d'autres. Des séries où l'expressivité des personnages, les gros plans, les grands yeux, les bouches ouvertes, représenteraient le style manga une fois pour toutes. Quelle bêtise Déjà, il y a euh, toute la tradition à côté du shonen, manga dessiné plutôt aux garçons, du shoujo, dont les styles graphiques sont légèrement différents, comme ici chez Moto Hagio dans cette histoire sentimentale, « The Boy's Love », qui est au cœur de son art. Mais il y a le jekiga, le manga dur qu'un Tatsumi incarne à merveille, avec des personnages certes simplifiés, mais dans un décor extrêmement fouillé, chargé et une ambiance réaliste. Il y a la poésie d'un tsuge, avec un dessin dont l'expressivité est tout en retenue et qui ne ressemble en rien aux grands yeux et aux grandes bouches. Il y a cette subtilité, cette délicatesse de Kazuo Kamimura dont nous avions vu, mais c'est le cas de la plupart des auteurs que je montre, une grande exposition à Angoulême qui permettait à un public large de découvrir tout l'art de ces mangakas. Kamimura fut l'un des premiers maîtres de Jiro Taniguchi, c'est une carrière tôt interrompue et nous, retrouvons, nous redécouvrons aujourd'hui toute la poésie de cet auteur. Otomo, le maître d'Akira, ce grand feuilleton post apocalyptique chargé d'énergie narrative dont on se souvient des héros et des, des motos futuristes, c'est aussi un metteur en scène parfait et un dessinateur qui maîtrise un art infiniment subtil à l'image des grands maîtres européens ou américains. Matsumoto, l'auteur de Ping-Pong, est aussi capable de traiter l'enfance avec une infinie délicatesse, un dessin nuancé où le gris, le traitement des décors a toute sa place et toute sa valeur. Jiro Tadiguchi, bien sûr, qui est l'un des premiers dont les lecteurs occidentaux ont pu découvrir avec l'homme qui marche au milieu des années 1990, un dessin à l'opposé de tous ceux qu'on disait euh, être. Constitutif du manga. Plus récemment, Kanta Kama, qui a travaillé en France comme au Japon, ici Sad Girl, ou Kiriko Nananan, dont j'avais montré autrefois une série de planches admirables extraites de l'album Blue et qui nous montre à quel point on peut aller loin dans la retenue, l'épure et l'élégance. Ce n'était qu'une promenade extrêmement rapide à l'intérieur des mangas qui appelleraient de longs commentaires, simplement pour montrer que cette idée qu'il y aurait une homogénéité de la bande dessinée européenne, une homogénéité des mangas, est une idée absolument fausse et que peu à peu, des styles très différents, des styles quasi antagonistes, ont pu servir à la bande dessinée à mesure, et c'est le sens de de ce dernier volet, à mesure que les dessinateurs et les éditeurs pouvaient s'affranchir de contraintes de la reproduction qui longtemps avaient pesé, et qui devenait moins forte. On pourrait dire que l'un des premiers, quoi qu'il ait travaillé dans la grande tradition narrative américaine, et pour la presse essentiellement plus que pour le livre, l'un des premiers à avoir pris ses distances avec l'idée d'un dessin immédiatement lisible, Hamilton Caniff, et Milton Caniff d'enterrer les pirates comme dans Steve Canyon a servi de modèle et d'inspirateur à d'innombrables dessinateurs. François Scottitton qui possède une planche originale me disait encore récemment Milton Caniff est l'un de ceux que l'on peut imiter sans risque tant il est inimitable et tant lui reprendre tel ou tel élément permet à chacun de continuer à développer son propre style. Alberto Breccia, grand maître argentin, dès les années 60 et particulièrement en 1974 avec cette histoire inspirée de Lovecraft, utilisa des techniques que l'on aurait considéré comme impensable quelques années auparavant. Des collages, des jeux de matière, des moments où l'on flirte avec l'abstraction, et qui pourtant s'inscrivent parfaitement dans une dynamique narrative, dans une dynamique forte, celle de l'entrée dans le monde troublant de Lovecraft. Mais il le fait de bien d'autres façons, et nous verrons aussi des expériences chromatiques de Breccia, qui en ont inspiré beaucoup. Pratt, qui a travaillé en Argentine, qui a connu le travail de de, de Breccia, fait preuve parfois d'audace graphique tout à fait surprenante et remarquable, allant presque jusqu'à dissoudre le récit, en tout cas à dissoudre le trait, le sacro-saint trait voulu par Topfer, Hergé et bien d'autres, allant vers la tâche l'éclatement, le mouvement, la respiration pure du dessin. Un Didier Comès allie de façon assez étrange un souci du trait et de la lisibilité avec une répartition des Noirs que la bande dessinée ancienne connaissait peu. C'est l'un des maîtres du noir et blanc, l'un de ceux qui, dérivant de Pratt, le tire vers une forme de ligne claire en clair obscur, si j'ose dire. Alors que Munoz et Sampaio, et surtout José Munoz, le dessinateur, vont à plusieurs reprises flirter avec l'illisibilité, entrer dans le dessin jusqu'à privilégier la matière, la tâche, le trait de pinceau, et à ne pas nous permettre instantanément de saisir de quoi il s'agit. Nous devons véritablement lire le dessin et non pas seulement l'effleurer du regard. Nous devons parfois chercher le personnage et j'avoue que les premières fois que je découvrais des planches de Munoz et Sampaio, j'étais déconcerté, j'avais le sentiment de ne pas y trouver mes repères. Il m'a fallu longtemps une éducation de l'œil et de la lecture pour en goûter toute la force et la beauté. D'autres familles de dessins montraient que l'on pouvait aller extrêmement loin dans le détail, que l'on pouvait oser flirter là aussi avec l'irreprésentable, le détail, une force fausse illisibilité qui supposait simplement une entrée dans le dessin, et c'est le cas de Drouillet qui a marqué Jean-Giraud Meubius et bien d'autres à sa suite. Autre recherche, et sur laquelle il faudrait s'attarder beaucoup plus longuement que je ne puis le faire ici, dans ce très rapide panorama de quelques affranchissements récents, Robert Crumb, qui, remarquable dessinateur, allie une sorte de, d'hyper précision graphique, de sens de l'observation tout à fait remarquable, avec une volonté caricaturale dans la façon de se mettre en scène, souvent comme un personnage désavantageux, désavantagé et quelque peu minable. Julie Doucet, récent Grand Prix d'Angoulême, qui dans son fanzine Dirty Plot, a développé un style qu'on pourrait dire style crade, un style crade dont on va trouver des échos en France, chez un Matt et d'autres auteurs, un style qui a l'air de défaire le beau dessin, trouvant à l'intérieur de cela même et des provocations, de la crudité, trouvant une esthétique tout à fait remarquable, mais autre, à laquelle notre œil doit s'habituer. Plus classique d'allure, plus immédiatement lisible, mais sortant tout à fait aussi des traditions anciennes, le dessin de Charles Burns avec un noir et blanc étrange, euh, et une représentation des personnages qui jouent entre des codes réalistes et des codes extrêmement simplifiés. Les limites semblent s'ouvrir, car on peut commencer à reproduire des dessins, des dessins qu'autrefois les éditeurs auraient considérés comme impossibles à cause de la proximité des traits, et c'est le cas de Thomas Hott, euh, notamment dans Tales of Error, récit entièrement dessiné à la carte à gratter où l'on part non plus du blanc du papier pour y ajouter des traits, mais du noir pour faire émerger peu à peu des fragments de lumière, un peu à la façon de la technique de la gravure. Chez un matotti, connu comme un maître de la gravure, euh, de la couleur, euh, pardon, euh, et l'on reviendra sur cet aspect de la couleur, le trait peut se faire extrêmement simple, frêle, fragile, laissant presque toute la place au blanc ou nourrir, comme dans Guerlanda, une autre esthétique, comme s'il s'agissait, album après album, d'inventer un style de dessin adéquat et de faire reculer à chaque fois les limites graphiques apparentes de la bande dessinée. D'autres beaux exemples du travail de Manu Larsenet, ici dans Blast, nous avions déjà vu d'autres planches de lui, une confiance dans le dessin qui permet de faire reculer le texte, un jeu où chaque case a véritablement l'esthétique d'un petit tableau et en même temps une lisibilité euh, incontestable. Admirable dessin de Blutch, lui aussi un virtuose, capable de passer d'un album à l'autre, d'un style à l'autre, et de travailler des matières, de travailler un rendu des gris, des noirs, de rapprocher les traits, qu'autrefois l'on aurait considéré comme incompatible avec la bande dessinée. Et puis le dessin a connu de nouveaux chemins, et l'un de ceux qui a eu l'influence la plus forte de ce point de vue-là sur les générations qui l'ont suivi de dessinatrices et de dessinateurs, c'est incontestablement Johann Farr qui a voulu, lui qui a une maîtrise du dessin classique et qui est passé par les beaux-arts, qui a voulu jouer d'un dessin libre, de retrouver la spontanéité du, du geste, jusque dans ses carnets de donner l'idée d'un dessin écriture, d'un dessin qui n'a pas besoin de se conformer à la tradition du beau dessin, ouvrant la voie à de nombreux dessinateurs et dessinatrices. Ici, la pureté, la simplicité du travail d'Aurélia Orita dans « Fraises et chocolat », la légèreté graphique dans un récit pourtant bien sombre par son contenu, la légèreté de Catherine Maurice, où l'on peut représenter les choses en quelques traits avec une exquise simplicité et des personnages qui doivent certainement beaucoup aussi à ceux de Bretéché. Un dessin libre comme celui de Lisa Mandel qui se soucie avant tout de raconter et de se libérer d'une forme d'artisanat très longtemps associé à la bande dessinée, surtout en Belgique. C'est une des grandes différences entre les traditions belges et françaises. Le belge se voulait artisan, rendre de la belle ouvrage, caricatural ou réaliste. Euh, Les auteurs français, depuis longtemps, avaient tendance à s'en affranchir et la génération de l'association a fait beaucoup dans cette direction. Et puis, juste pour finir, l'évocation d'un changement fondamental introduit dans le dessin et dans la pratique du dessin par la tablette graphique, par la réalisation. Alors ici, évidemment, la couleur joue un rôle essentiel dans le travail de Nibajram, mais beaucoup de dessinateurs s'affranchissent de l'original et produisent un style, produisent un fichier, des fichiers euh, qui euh, n'obéissent plus du tout au canon ancien du dessin, même si, bien sûr, l'outil que l'on utilise ne préjuge pas du résultat que l'on atteindra et j'achève par un bel album qui vient d'obtenir le prix de l'association des critiques de bande dessinée, La couleur des choses de Martin Pancho euh, qui rompt avec à peu près toutes les traditions euh, du dessin en bande dessinée, qui travaille dans une figuration qui va au-delà même de celle de Chris Ware et qui nous dit qu'au fond, Le dessin en bande dessinée n'a plus de limite que d'une certaine façon, on peut imaginer presque une bande dessinée sans dessin, au sens classique, avec des figurations, chaque petit rond est un personnage. Et pourtant, ces pages, cette histoire, quand on entre dedans, sont bel et bien de la bande dessinée. Nous voici affranchis, libérés de toutes les limites anciennes, non pas que ce soit un but pour toutes les bandes dessinées à naître, mais simplement l'ouverture grandissante d'une bande dessinée qui semblait née d'une esthétique spécifique à toutes les esthétiques possibles, à mesure que le livre a pris le pas sur la presse et que les médias se sont mélangés, inventant des esthétiques nouvelles aussi diverses que celles du dessin, en toute liberté, aussi diverses que les autrices et les auteurs qui travaillent en bande dessinée. Je vous remercie.